0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目，我们聊的是起亚 KX 7那有人说，为什么聊这款车呢？呃，很简单，马上这个车要上市了啊。然后我网上搜了很多关于这个车的一些信息，搜不到，除了有一两个啊、呃、汽车平台在做这个车辆的测评，当时好像是邀请到某些地方去试驾嘛。那么除此之外，基本就没了，就是视频版本就没了。然后图文的话，找了一下也很少很少。但是这款车，通过我的了解和分析。它对于东风悦达起亚的这个品牌来讲，应该说是非常关键的。为什么？因为现在其实东风悦达起亚的车子不好卖，整体来讲，其实应该说是品牌的竞争力这两年下滑的是比较厉害的。如果要是按照这个品牌近三年啊竞争力的下滑排行榜去列个表的话，我觉得起亚应该能排到前三。那有人讲到底是怎么回事呢？其实我也不知道是怎么回事。至少通过我曾经我表弟买的那个起亚的 K 5我了解到一个情况，就是起亚车不保值。因为我表弟刚买完一个星期，跑过去去贴膜，结果发现旁边一个车主买的价格比我弟弟便宜了将近大几千块钱啊！我当时我我我弟弟他妈妈反正就是去 4S 店里面还要跟他去说道理，我说你这个说道理是没有用的，发票也开出来了，车牌也上了，对吧？你现在都开始已经。已经贴膜了，但是他还是不爽，最后好像也是给了一点点的补偿啊，心理安慰。所以当时我觉得起亚这么玩啊，肯定是不行的。所以我曾经说过一期节目，我说韩系品牌啊，高端品牌撑不住场子，然后中低端车型使劲的跑量。其实韩国品牌就很怕，就怕自己的一些低端车型跑量跑得太多了，低端车型跑量跑得多，对于品牌的伤害其实是非常大的，非常非常大的。所以这一次起亚 KX 7。我呢，倒不是说想把这个车子拆开来讲它的一些细节，而是想讲一个现象，就是，其实真正这个车上市之后啊，它就像一个试金石一样，它其实是一个是什么？就是探一探它和自主品牌之间的竞争力。有多少？有人说怎么会去竞争自主品牌呢？起亚再怎么说也是合资品牌，也有人认啊，对不对？你别搞错了，这个车的排量 2.0、2.4 跟2 0 T。如果说现在网上有很多的一些媒体都说说，哎呀，进口起亚的这个索兰托，对吧？然后现在一直要国产，结果呢，现在好，起亚开始国产了，用了另外一个命名的方式叫 KX 7呃，这个我认可。你从它的外形上来看，基本上没有问题。从外形，不管就是从前脸、侧面的车身腰线，还是尾灯，都是跟这个索兰托几乎是一个模子刻出来的。但是有一点大家没有发现啊，排量方面其实是不一样的。而且这个 KX 7本身就是针对中国人、中国市场去投放的一款车，索兰托是支撑进口起亚 4S 店的一个支柱车型。就是整个的这个 4S 店，其实跑量的车就是索兰托，而且索兰托是卖一辆赚一辆，而且整个的进口起亚其实也不需要卖一些什么其他的车，其他的那些车子都是非常冷门的，可能都说不上的名字，但是只要卖得出去，就肯定能赚钱。而且这个进口嘛，它肯定是以贸易公司的形式，就是进货，它也不会压你 4S 店的任务，就你有需求，我就给你进一辆。很多的这个啊进口起亚的 4S 店也乐得其所，就是就这么玩吧，反正。其他的车子别人要我就进，不要我就放个展车，没展车我就不放。那么索兰托是肯定在任何的进口起亚 4S 店满展厅放的都是各种不同的款型、不同的颜色啊，排量也不一样嘛，什么 2.4 的、2.2T 的。所以这一点上你会发现 ，2.0 升的就是 KX7， 如果一上市的话，就很明显了，它的目标就很明显了，就是说这个车一方面是想跟国产的自主品牌。扳扳手腕，那有人讲说不可能啊，因为国产自主品牌定价都很低。其实国产的七座在这个级别中型 SUV 的这个车型里面定价，你说低吧，那你要看跟谁比。你说跟汉兰达比，跟锐界比，那肯定是便宜多了。但是你要是说高吧，那。怎么说呢？你看怎么去定义它高低之分？就是中型 SUV， 我们常规的理解就是它就应该是20开头的这个价格， 2 0多万嘛，对吧？以前你像紧凑型的 CRV、Rav4 这些车也都卖到20多万，但是现在不一样了嘛。现在大家认为啊 ，CRV 其实入门版也就是一个十七八万的车，对吧？然后 Rav4 啊、奇骏啊，低配的打完折之后也就十七八万。所以我觉得这个 KX 7是生不逢时，但是。即使生不逢时，它也得生出来，这是很关键的一个因素。因为起亚到现在为止，家族里面是没有中型 SUV 的，这是一个很麻烦的事情。因为你大家看到了，今年中型 SUV 一共有多少车，你们可以去数一数啊。包括我们之前讲到途观 L， 对吧？也聊过了。包括马后庙上的途昂啊，途昂就大家一直说的这个 Teramondo， r 然后上海大众的这个车，之前一直卖的不错的昂科威，对吧？就跟什么汉兰达、锐界这些也是杀的不可开交的。哎，再往后看，其实价格便宜的也有啊，日本的三菱欧蓝德，对吧？然后后面七座 SUV 虎视眈眈，马上要上的这个斯柯达的柯迪亚克，起亚的 KX 7就是先早点上嘛，先上先探探水，而且是整个起亚的车型当中唯一的一款中型 SUV， 其实当年也是引起了进口起亚 4S 店很多人退网的一个一个比较大的因素。就讲白了，就是你要如果说把索兰托这个车进口版本，你也把它给国产了。那我们就没有的玩了，没钱可挣了，就是，嗯，但是没办法，大势所趋啊，就是任何的进口品牌，其实将来陆陆续续都要开始合资，都要开始国产，对吧？新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦！<笑>所以说，这个车型其实就是一个试金石啊，不但是要跟。自主品牌去扳扳手腕子，说哎，你也别说自主品牌，你兜个底啊，好像说现在合资品牌的七座 SUV、中型 SUV 价格定的高高的，你开始去打这个市场，因为很多的 A 级车市场就是紧凑型的市场都是给自主品牌这么玩坏掉的，啊。自主品牌一看，诶，你合资车的定价都是在十四五万，好，我出一款车定个八万到十二万，八万到十一万，一下兜个底，总归有人愿意买单的。我现在越来越觉得韩国品牌啊，它其实是介于自主品牌跟。一线的主流合资品牌之间，它的价格定位也是在这个区间，而且它的整个车子的造型，包括它的配置、它的空间，其实让人感觉到既比自主品牌溢价能力更强一些，然后又没有那些一线的合资品牌那么贵，配置呢也比它又略高一些，所以很多人会在这一方面会去把目光投向韩国的一些车型。那最简单的一个例子就是卖的比较好的北京现代有一款叫做途胜。就大家可以去看，途胜这个车子卖的好的是十七万九千九，这个定价和它的最低配十六万九千九之间差一万块钱啊，十七万九千九两驱智能版，贵一万块钱多了些什么东西呢？我觉得很有意思、啊，大家可以听一听，这一万块钱啊多了 ESP 车身稳定系统，有人讲说我的天，是什么年代了啊？这个年代卖车还没有车身稳定系统，没有盖板是没有 ESP 的，然后呢多了无钥匙进入、无钥匙启动、天窗，这些都是。中国老百姓最看重的东西啊，然后包括车顶行李架，行李架这个东西呢，虽然平时可以不用，但是很明显一眼就能区分哪个是高配，哪个是低配<笑>。然后包括真皮多功能方向盘啊，包括仿皮座椅、倒车影像，你有了倒车影像才会有一块大屏幕嘛，对不对？所以低配它没有这个大屏啊，然后日间行车灯，这个也是面子上的东西啊，自动空调等等。所以你会发现，为什么十六万九千九没有人买？十七万九千九买的人多呢，这太容易理解了。鬼会去买十六万九千九啊，不可能有人去买的嘛。所以我在想，是不是韩国汽配城的改装价格很便宜？你说是不是？韩国汽配城是不是改装价格很便宜？为什么？因为这些配置你就算去开到中国的汽配城里面去改装，这很明显，这个账谁不会算？多一万块钱，多出这么多东西，很多而且还是改不了的，像 ESP 这些东西都改不了的。一万块钱肯定是买不到，所以大家都会算这个账。然后再加上这车本身定价不高，再加上经销商给个一万五左右的优惠，那一比下来，发现说，那我买这个车不是比买什么 RAV4 啊、CRV 啊这些都划算嘛？所以，呃，途胜这个车卖得好是完全可以理解的。那么我们继续往下看，如果说起亚的 KX 7这个车上市之后，它能卖多少？其实卖多少辆车就看。全新胜达这个车现在的销量就能推测出了，因为我始终觉得应该现代的品牌溢价能力和市场的客户认可度是比起亚要稍微高那么一些的。所以北京现代现在的全新胜达一个月卖多少？两三千台啊，两三千台。那么这个车子 KX 7跟它是一样嘛？就是也是中级的 SUV， 大七座市场的。你不能去看现在的这个什么汉兰达啊，或者是这个锐界，一个月卖个一万甚至一万多。我觉得能做到个两千上下也非常不错了。我觉得真的，起码是起亚现在没有从无到有能做到个两三千也算可以了。为什么？因为起亚现在家里面卖的好的，呃，两个小的 SUV， 一个是小型的 KX 3一个是紧凑型的 KX 5也不过一个月月销五千六千嘛，啊，这已经算是不错了，就是算势头比较猛了。所以说，起亚这个品牌就东风悦达起亚品牌，什么 K 2 K 3 K 4 K 5这些 K 系列的轿车。呃，怎么说呢？就是整体的是销量走下滑路线，就需要有 SUV 的车型来支撑啊，去托起它的整个销量。所以 KX 7其实我认为对于起亚还是非常关键的。那我们再说说这个车子关于动力啊，它跟价格之间的一些啊相应的联系啊。如果这个车真的是非常自信去打合资品牌的这些车，就像我前面说的，像什么途昂啊、途观 L 啊，啊，包括七座版本最火的像锐界啊、汉兰达，那我个人觉得它应该相对自信一点。为什么呢？因为这些车型基本都是 2.0T 嘛，或者是 2.4 往上跳 ，2.4、2.0T， 如果就用这两款发动机去打这个市场，那这个车定价应该不便宜。啊，二十几万，二十大几万，但是他提供，如果他提供了一个二点零升，因为我现在看到网络上媒体说法不一，这车还没正式上市啊。我最早也是在广州车展上面看到这个车，而且这个窗户都是贴了黑纸，也不让人进去看。但是这个模特，那个女模特长得真的挺漂亮的。哎呦，这我都在说什么东西啊？就大家可以上网搜搜啊，广州车展的这个起亚 KX 7的视频啊。就外国的女模确实不错。哎，有人说这都不聊车，聊这个啊？我们继续聊车。就是当时呢，因为不给看，所以我大概就看了一下这车的配置。然后这车造型我一看，耶，我说这不是以前进口起亚经销商一直哭着喊着不让国产的那个车吗？啊，命名 KX 7这个车型我觉得配置上，因为已经有一些。测评的视频呢，大家可以去看啊。虽然不是顶配，但是很明显配置还是挺高的。但是在这个七座的 SUV 里面，我个人觉得啊，虽然这是某车评人喘着出气坐在第三排，然后还是在这边说，整体上这个啊空间优化还是不错的啊。第三排只要第二排的这个哥们儿愿意给你调一下座椅的话，哎，就是坐个两三个小时应该没问题。他虽然这么说。但是很明显，你镜头仔细看，二排的空间已经够小了，所以你把第三排再腾出空间，基本上我觉得啊，呃，临时应个急，这个临时应该是按分钟来算啊，不能按小时算。我个人是这么想的，因为我很明显看到当时那个状态，而且搬那个第二排座椅的时候，花那么大的力气，还要喊个人过来帮个忙、啊，来帮个忙，然后再搬，就设计不合理啊。所以这一点，我觉得这第三排基本上就属于就中国人的个性，就是一定得有。但是用不用这个另当别论啊，这一点我觉得是比较上算的。这个车我还是始终保持这个观点，就是全新胜达去打市场，呃，两千台上下挂着现代的标，而且全新胜达设计，其实我个人看还是比较符合中国人的审美的，至少跟起亚的这一款 KX 7比起来。更符合中国人的审美。我有一次，我记得是在阳台上面晾衣服。那你一听就知道我是个好男人，是吧？老婆洗完衣服，我晾衣服啊。我晾衣服的时候，然后底下有一个人使劲按喇叭。我说这谁素质那么低的按喇叭？然后低头一看，我说这车挺好嘛，我还盯着看了两眼。但我想，我实在想不起来这是个什么车。然后后来他车子往前开，哎，开过去啊，我就隔着老远看到那个标，哦，全新胜达。从上往下看，这很明显，车头饱满，车尾也很饱满。你想，大多数人其实买 SUV 图个什么？其实图的就是要大，有面子，对吧？然后呢，这个里面的空间也要也要合适，后备箱的储物空间也要合适。但是首先外形上你得要给我感觉很霸气，很有面子，不能说啊这个歪瓜裂枣的开出去觉得不值这个价。所以这一点上，我觉得全新胜达是沾了这个光的。但是关键问题还是定价偏高。有人说定价偏高，全新胜达定价并不算高， 2 4的排量才2 2二万四0八起，对吧？ 2 0 T 顶配才28万多。但是你要知道，真正认它的人其实是买2 0 T 的低配， 2 3三万九0八。然后现在终端优惠差不多也是2万起步啊， 2万起步， 2万起步。大家可以算笔账啊，算笔账。因为我们聊全新胜达，其实可以影射到现在的 KX 7因为它马上上市之后，其实定价基本上就是跟到全新胜达的这个定价走。基本上差别不会太大，至少 2.4 跟2 0 T 两款的定价肯定是跟着全新胜达走，应该会略低一些。你看一下起亚跟啊、呃、现代之间的同级别车型之间怎么定的，大家就知道了。而且可能会错开来，比方说这边可能有一个低配，那边上一个中配，中配比低配略高一点，就配置上打一个小擦边球。那么2 3 9万0 0八的全新胜达为什么会卖得好？其实很简单的一个道理，这个车型基本配置够用了。加上终端优惠两万多之后，你会发现二十一万九千八就是二十出头这么一点点的价格，所以这个车型就占了一个便宜。就是跟像途观这些车子去比的话，发现哎价格还是略低的。然后跟一些日系品牌去比起来的话，发现我二点零 T 的排量比你大，对不对？而且我是中型车的这个这个这个是姿态，我是中型去打你紧凑型的车型，那我价格上肯定是有优势。所以因此这个车二点零 T 的价格啊，优惠完二十一万多一点。基本上，他是有一部分人会认的。就像我那天在楼上看到楼下的那个客户，他其实拿个二十万多一点的这个预算去比较完之后，他会发现，哎，如果我真的很喜欢这个车，觉得造型也不错的话，啊，北京现代讲起来也是合资品牌，没什么问题，他是会愿意买单的。所以综合来讲，起亚 KX 7这个车以后是什么样一些人去买单的？就是拿这一部分的预算，这个预算大概在二十万上下，然后呢，他去看了主流的。合资品牌的一些 SUV， 就包括我刚刚前面说的，可能后面会去看看途昂，然后看看大众的途观 L， 发现各种加价，各种贵啊，包括本田的冠道，对吧？我一直没提这个车，本田冠道，本田冠道也会去看、啊，然后看完之后，他发现其实冠道各方面也挺不错的，但是他可能有某些方面不太满意的地方，也可能是价格，也可能是配置，也可能是造型，因为审美每个人都不一样嘛。然后绕了一圈之后，去看到了。这个 KX 7， 包括全新胜达，然后两边再做一些权衡和比较啊。这个权衡和比较在于什么呢？其实就在于一个就是优惠幅度。我个人是这么认为的，这个车一上市之后啊，你看全新胜达的终端优惠两万往上跳，这个车是顶不住的，基本上一进四 S 店，立马肯定就是很快一万一万五啊，然后紧跟着就两万，很快就拉平，拉平之后就跟全新胜达一样，就开始用这样的一个优惠去。啊，打终端市场，然后比来比去，总归是有些人喜欢这种虎啸式的前脸，因为我一直都是这么讲，现代跟起亚两个品牌已经开始，就是它没有错位的那么明显，但是已经开始渐渐的错开了。现代是更偏这个居家稳重的风格，就是定位的人群可能偏在稍微大一点，然后起亚就是定义年轻人啊，这个年轻人其实就是在九零后啊、九五后啊，但有人就会觉得说九零九五后有这个七座的需求吗？啊，所以这就是他现在中型 SUV 往上去拔市场所需要去克服的一个问题，就是你起亚、啊、K 2 K 3 K 4 K 5大部分吸引的都是年轻人，但是现在你又是用这种比较偏年轻化的一些造型设计去吸引一些其实真正消费这个车的人群应该是80后啊， 80后就像我这么大的，家里面可能有孩子，然后一家三口，可能有的时候偶尔需要一些七座的需求，我可能会去考虑，那么这部分人群。希望什么样的？希望肯定是造型偏稳重一些，然后功能更实用一些，对吧？韩国车本身相对还是比较务实的啊，各方面是能满足我日常需求的。这一件事情就很明显能映射到这个车的造型上来。你看这个 KX 3 KX 5， 整个造型其实比较夸张一点啊，那夸张的话它仍然卖得好，有个性嘛，对不对？大家都希望车子买来是是能标榜自己的个性。那 KX 7就明显，因为它本身有人讲是索兰托的造型直接复刻过来，但是你。它完全可以复刻，也可以重新根据 KX 3 KX 5再放大一下嘛，对不对？但没有选择放大 KX 3 KX 5而是就是复刻索兰托，啊，保持这个车热销的一些品质。然后呢，我再用一个 2.0 升的，啊，假使说有 2.0 升，因为我现在看报道还不确定啊，有 2.0 升的话，用 2.0 升的这个排量去打市场。我推断啊，如果它真的是有 2.0 升这个排量的话。那很有可能这车销量还真不错，因为 2.0 升这个排量一上来之后，这个车的价格应该是可以定在20万以内，有可能，啊，至少20上下。为什么？因为 2.4 的自动挡是2 3三万九千八，手动是 22.48 万。哎，这是有个特点，就是韩国车喜欢把最低配啊设置成一个手动挡，你不要小看这个手动挡。很多地方的人喜欢开手动挡，特别是有一些这个城乡结合部，对吧？大家懂的啊，懂的。就城乡结合部，就比方说我生活在的这个位置，很多人喜欢开手动挡，所以手动挡出一个 2.0 的排量的话，很有可能定价20以内。你想，一个紧凑型的合资品牌，至少它也是个企啊，对不对？又是一个七座的车型。从外面看没什么区别啊，如果假使说没什么区别，那么从里面来讲的话，配置只要勉强够用啊，也不要太好。那有些人就像我前两天这个拍了一个小视频，问那个开捷达的车主，我说你十多万的价格买一点六升的捷达，我说你为什么要要要这样呢？我说你你为什么不相信自主品牌的车型？自主品牌不是配置更高嘛，对吧？合资品牌你只要不买大众，你也能买到一些配置和空间更更大一些的车。这哥们儿就跟我说：“你看大众看起来比较高级<笑>，他还是相信大众啊。我觉得大众的口碑还是比较好，满意度比较好。所以总归是有那一部分人，他会认为，倒不是说大众，他会觉得说，哎，至少他是一个合资品牌，他是一个在中国有很长时间、有很多车主的、有很多保有量的。虽然不是 KX 7但是有很多在路上跑着的起亚车。所以我觉得应该买它没问题。”肯定有这样的一些人，你看啊、哦，全新胜达以前卖的不好是什么原因？是全新胜达整体定价偏高。好，这一次 KX 七上市，我觉得啊，它定价应该会跟全新胜达稍微错开来一点，会略低一些，然后再增一些配置，增加它的一个竞争性，用 2.0 再去拉低它的入门的价格。如果一拉低，定个20左右的话，如果三刀预测准了啊，微博回头我来发一波，你们去看一看。如果我预测准了2 0二十点四八万或者十九点九八万，那这个局面就真的是很有意思了。我跟你说，今年啊，今年这个中型的 SUV 市场，好玩的事情太多太多了。你马上后面看，啊，合资品牌互相打乱打，打完之后自主品牌进来也一起打，自主品牌拉低价格兜底。然后韩系车过来也去先定一个低价，然后在经销商跳水，跳完水之后也是和自主品牌在一起。而且我不知道其他的城市是不是跟南京一样啊，我就发现很有意思，现代的 4S 店经常会跟很多自主品牌挨在一起。你像你像南京的那个江宁的这个现代起亚、啊、旁边就是一些自主品牌。今天这期节目呢，我们聊的这个车因为没上市，我们看不到具体的一些配置。但是还是那句话，你其实对比去看全新胜达，应该大体上就能知道这个车二点四啊、二点零 T 是什么样的配置、什么样的空间。那么我个人就是一句话，我比较希望能看到这个车出二点零的啊自动挡。然后多丰富一下 2.0 的配置，把 2.4 的配置压缩一点， 2 0 T 出个高配，出个低配就 OK 了。这样的话就很好玩了，这个局面我觉得将来就非常非常有意思了。自主品牌看着韩系车，韩系车对标，下面是自主，上面是合资，然后夹在中间，我不知道真的将来会怎样。哎呀，祝你好运了，只能说是祝你好运了。其实韩国车，首先要考虑的是先提升整体品牌力，然后再提升某一个车型的一个竞争能力。品牌的整体的竞争力弱的话，真的是很麻烦的一件事情。好，今天这期节目我们聊了这么多啊，起亚 KX 七，希望你们喜欢。大家如果想听我聊什么车，你们就在节目下方啊去留言评论。我看很多人啊，现在已经是在我的留言上评论了说，三刀你赶紧聊这个车，大家点我赞点赞，我觉得这个方法挺好的。你们可以在喜马拉雅的这个下方留个言，你说我想聊什么车，大家赞我。啊，我会看到你们，你被赞的多，你就会往上升啊。然后我的微博上不定期也会发，就你们想听我聊什么车，然后我就可以啊发出来，然后你们点赞。尽量是一些啊刚上的新车，如果是一些我没有聊过的，然后大家都是呼声比较高的车，我们也可以多聊一聊。呃，后期呢，我想聊几款车啊，我先说说我的想法。一个呢就是比亚迪秦一百、唐一百，对吧？很多人都知道这个车也是上个月月底啊刚刚上市的，是吧？唐一百、秦一百。啊，秦一百、唐一百这两个车子同时上市，然后很多人在网上也在说这个事情。呃，我不知道网上大家在有很多人，主要还是负面的一些声音啊。我不知道唐一百、秦一百这两个车子，大家为什么对它的这个、这个、这个话题议论性那么多啊？有人讲说是一个想定价定三十万，但是又不太好意思，所以列了一堆选装件的一个车。我回头好好研究一下，我想是不是说说这个车？你们在的喜马拉雅或者是我的微博的这个评论里面。写你告诉我想不想要聊秦一百跟唐一百？那么另外一个就是想聊什么呢？前段时间刚上市的路虎全新一代发现，你看它的命名就很有意思。官方不把它命名叫发现五，因为我曾经参加过这个路虎的发现之旅啊，呃，它不叫发现五，而且官方反复强调，让媒体不要去就是对外发布，就是说它叫发现五啊。为什么不叫发现五？其实很容易理解嘛。虽然官方不解释，就是因为发现一二三四的那个。世代沿袭下来的那这个造型，在这一代发现上面已经没有了，或者说只是留下了一点点影子。这是全新的一代发现，我觉得这个是有好有坏。我真的好想说一期这个节目，就是说全新一代发现。虽然很多人讲我还是买不起啊，它到底意味着什么？一个品牌敢说把以前我的这种骨子里面的一些东西。一个可以说是根深蒂固的一个造型，我把它推翻掉。人家讲说路虎发现啊，发现这个车 Discover 啊，我觉得就脑海里面就印象了一个方盒子，我敢把它推翻掉，然后重新做，这种精神我觉得真的是挺值得尊敬的。但是从市场角度来看。已经不止一个人，我身边有很多土豪也在看，说，哎呀，说这个车真的是，这个路虎什么是毁于发现啊？就是就讲讲这么一句话。但是也有，你看我微博发了一个，就是叨叨夜话，我说大家讨论一下，你对这个车是什么看法？也有人讲说这车我挺喜欢的，从外形上来看我觉得没问题，从内饰里面来看我觉得也不差。我本来准备买保时捷卡宴的，我现在想想不如就买个路虎发现算了。哎，也有这种声音，所以这里面很好去讨论它啊！我就喜欢从就是这些车主到底是怎么想的。啊，厂家是怎么想的？厂商的想法和车主的想法，他是不是有一些重叠和不重叠的地方？那么，路虎发现五啊，唐一百、秦一百，这是我两个预定的话题。但是你们想聊什么，请你留言给我，好吧？更多的原创内容呢，可以去关注我们的。啊，微博和微信都搜索“百车全说”。那么我的私人微博“百车全说三刀”啊，你搜三刀也可以搜到啊。希望你们多多关注啊，多多跟我互动，我也会给你们去进行啊回复评论啊，跟你们聊聊天。今天这一期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。